0: Listo. Perfecto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Gomstocks. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos de regreso. Un nuevo jueves de podcast. Y el día de hoy estamos con un grande. Tres veces campeón de las 24 horas de Daytona. Cuatro veces campeón del IMSA Pro la Challenge. Entre muchas cosas más. Con ustedes, piloto de carreras mexicano, Memo Rojas. ¿Cómo estás, Memo? Un gusto tenerte en Gum. Pues Gracias,
1: gracias por invitarme a tu programa, a tu, a tu podcast. Eh, y, y pues contento de, de hablar con
0: toda la gente que te sigue. Muchísimas gracias. Bueno, ya para adentrarnos de, de lleno me gustaría preguntarte ¿qué querías ser de chiquito?
1: Pues mira, fíjate que muy curiosamente yo de niño quería ser astronauta tuve, creo que mi primera pasión cuando era niño, así como hay niños que les gustan los dinosaurios y les gustan. Gustan, pues, de todo tipo de cosas. A mí siempre me apasionó el, eh, el espacio, era como mi, mi pasión de niño, y yo decía que quería ser astronauta. este Y, y bueno, obviamente, eso fuera cuando tenía, no sé, siete, ocho años, y, y más adelante, cuando cre, cuando crecí y estuve expuesto al automovilismo, pues cambió mi, mi afición por, por los autos, ¿no? Y todo lo que tuviera cuatro ruedas era
0: mi. Mi pasión. ¿Y tu familia es, o sea, también se dedica al automovilismo? O solo es como, no sé, algo que.? Sí, mi,
1: mi, padre, mi padre fue piloto. Eh, mi padre fue uno de los pilotos más exitosos en el automovilismo eh, mexicano en la época de los 70s y 80s. Eh, y cuando yo era niño, mi padre estaba en sus últimos años de, de competir. Eh, y entonces pues estuve expuesto al, al deporte y, y pues ya cuando tuve edad de manejar un go-kart, mi padre fue quien me llevó a, un, a una pista de go-karts y,
0: y ahí empezó todo. Bien, así fue como despertó esa pasión en ti. ¿Qué momento fue el que dirías donde habías encontrado esa pasión?
1: Fíjate que yo creo que fue la primera vez que me llevaron a un autódromo de pequeño eh, me acuerdo los, los cuando la Fórmula 1 venía a México, tú seguro no habías nacido, pero eh, antes de la época actual, la Fórmula 1 venía a México de 1986 a 1992, me parece, eh, y en, esas, en esos años, eh, pues sobre todo en los últimos que yo ya tenía edad para, para darme cuenta de todo, eh, pues yo tenía a lo mejor ocho, nueve años, la primera vez que escuché un Fórmula 1 pasar a toda velocidad en, en la recta del autódromo y escuchar esos motores, fue ahí como que se me, se me metió el chamuco. <risa>
0: no, y dije,
1: esto, esto quiero hacer el resto de mi vida.
0: Y ya de ahí fue cuando encontraste tu ocasión. Y ya que la habías encontrado, o tu pasión, ¿cómo la perseguiste?
1: Pues eso ha sido lo más complicado, porque... La verdad que es un, es un deporte pues, muy complicado de destacar. Eh, las probabilidades de, ser, de llegar a ser profesional y de tener éxito son muy bajas, como, como en cualquier deporte. no Si, si hablábamos de cuáles son las probabilidades de poder llegar a ser futbolista profesional, pues también es muy, muy baja. Eh, yo tuve la fortuna que mi padre pues, me, me pudo orientar y apoyar al inicio pero después de los go-karts, pues empezar a dar mis primeros pasos en autos fue bien complicado porque se pues necesitaba el apoyo de patrocinadores. Eh, yo no tenía dinero personal ni mi padre para apoyarme. Entonces eh, tuvimos que trabajar mucho con, con patrocinadores, eh, tocar muchas puertas y afortunadamente eh, lo, lo logramos y, y se fueron abriendo las
0: puertas poco a poquito. Un padrísimo. ¿Para ti qué significa ser piloto? Para mí, híjole,
1: pues mira, yo, yo lo escribiría como una, una actividad que me permite encontrar mis límites, eh, a veces rebasarlos, eh, pero sobre todo la parte de, de poder operar al límite por un periodo prolongado de tiempo eh, es lo que a lo que se dedica un piloto. Eh, y eso hace que saques, pues,
0: eh, a nivel mental y a nivel físico lo máximo de ti. Sí, sí. Está, está muy cañón. Literal forzar las máquinas al máximo y tú estar encima de ellas es... No sé cómo se sentirá. Puedes describir un poco también o sea cómo es eso de, no sé, estar ahí e ir, no sé, a 300 kilómetros por hora o más...
1: Pues mira, conforme vas subiendo de categorías, cada vez los autos son más veloces. Cuando empiezas en las categorías pequeñas, eh, pues no son autos menos veloces. Pero cuando ya llegas a autos eh, rápidos que alcanzan velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora, ya la sensación de velocidad es muy fuerte. Eh, inclusive tus ojos se tienen que acostumbrar a, a la visión, se te hace una especie de llaman como, tiene un nombre como visión de túnel, no recuerdo el nombre que, que como que se te hace la, la vista un poco más angosta el campo de visión porque todo va pasando tan rápido y luego tus ojos tienen que acostumbrarse a la velocidad y regresa a toda la normalidad pero al principio es un poco difícil eh, el operar un auto costoso y al límite con, a esas velocidades es una gran responsabilidad y la verdad que, pues, es una satisfacción muy bonita cuando lo haces bien, cuando rompes un récord de vuelta, cuando ganas una carrera, porque, porque pues, es, es una gran responsabilidad y un gran reto, un gran, sí, reto y logro.
0: Sí, sí. Y algo que te quiero preguntar es como, perdón por estar así tan rápido, pero quiero aprovechar al máximo el tiempo. ¿Cómo es eso de, no sé, tu primera victoria cómo fue? O sea, el trabajar tan duro, mucho tiempo, no, no, no sé, noches sin dormir, días entrenando al límite, estar duro y dale, talachándole muchísimo tiempo y poder lograr así a la primera carrera ganada así de, no sé, ¿tú qué pensaste ese día?
1: Me preguntaste mi primera victoria, así en
0: general o, ah, o la primera parte? victoria, sí, si la primera vez.
1: Pues mira, mi primera victoria se dio en go karts, este, cuando estaba muy pequeñito, este, y sí, pues fue cuando empiezas a esa edad, pues lo ves más como un, una diversión, ¿no? Uh -huh. eh, y te da mucha satisfacción porque te da seguridad en ti mismo que eres bueno, que puedes, eh, de que puedes hacer cosas buenas en este deporte y te da el impulso eh, para, para pues, seguir adelante la motivación pero quizá es mucho más satisfactoria cuando logras victorias ya reconocidas de, en campeonatos reconocidos porque pues, es un deporte con, de muchos años de, de trabajo y sacrificio uh -huh. y, y quizá hasta ese entonces cuando logras triunfos importantes es cuando te das cuenta que todos los sacrificios que has hecho desde niño han valido la pena
0: Dije, ¿te acuerdas de ese momento de tu primera victoria así grande? O sea, ¿qué fue lo que dijiste?
1: Pues yo creo que fue cuando gané mis primeras 24 horas de Daytona. Es como, como que hubo un momento de un flashback de todo, de todos los, los malos momentos que pasé en ciertos momentos de mi carrera, accidentes que tuve, cirugías, eh, de que me lastimé, eh, sacrificios personales, dejar a una edad muy joven, dejar a mi familia, irme a pues a competir a otro país, eh, este, eh, tropezarme muchas veces, eh, a veces tener malas temporadas y pensar que no vas a llegar a ningún lado y sobreponerte ante ello. Y de pronto cuando logras algo grande es como
0: decir, uff, valió la pena. Sí, padrísimo. Sí, me imagino, las indicaturas de no es emblemática, parecidas a las del IMAN, pero mí, no son lo mismo, pero son, sí. o sea, de verdad, muchas felicidades, <risa> no lo has logrado una vez, lo has logrado tres veces, y ¿cuál dirías que ha sido la prueba más de tu carrera? O sea, a nivel profesional o, o personal, o, o sea, puede ser cualquiera de las dos, así como ¿cuál ha sido el momento que de verdad dijiste, quiero tirar la toalla?
1: Eh, yo fue cuando en en, mil, en el año de 2005, me parece, eh, yo venía de, de competir mi primera temporada en Europa en el 2004 tratando de llegar a la Fórmula 1. Estuve compitiendo en una categoría que se llamaba World Series, que era en aquel entonces era la antesala de la Fórmula 1. De ahí salió pilotos como... Eh, eh, me salían pilotos como Sebastián Vettel, Robert Kubica, Fernando Alonso. Y la verdad, tuvo una buena temporada eh, para mi primer año. Quedé en, en, en décimo lugar del campeonato, pero necesitaba una segunda temporada para poder pelear el título y poder buscar un lugar en la Fórmula 1. Y mis patrocinadores como que abandonaron el proyecto al primer año y me quedé sin poder volver a Europa. Eh, y, y tuve que abandonar el sueño de la Fórmula 1. Y ahí estuve un año y medio deambulando, tratando de buscar oportunidades y todas las puertas se me cerraban. Y sí, hubo un momento donde yo pensé que ya se había acabado mi carrera hasta que me dieron la oportunidad en Autos Prototipo y volví a demostrar y fue donde agarré mi mejor eh, racha de mi carrera. Este, pero sí, ese momento pues, fue año y medio donde no se me da... Estaban las oportunidades, estuve tocando muchas puertas y hasta que todo se acomodó.
0: No, padrísimo. Es algo que les repito mucho, que repito, y suelo enfatizar mucho en el podcast, porque en general todos a la primera crítica o a las primeras cosas, o las primeras veces que dudan. Y, y te lo digo también de, de mi experiencia personal, dices, no, no, pues ya no. O te empiezas a preguntar el por qué lo hago, o sea, de verdad, cuál es mi propósito. Y me pasó a mí en el podcast hace dos meses, nadie me contestaba, les conté, fueron 282 mails sin respuesta de nadie, entonces lo dejé parado, hasta que fue como, no, o sea, si de verdad lo quieres, puedes, y di una conferencia la semana pasada y mucha gente estaba con eso, entonces, que lo escuchen de una persona tan grande como tú, tiene que de verdad impuls lograr impulsarlos o a que sigan adelante. Sí, es correcto, es correcto. ¿De qué y en ese momento, ¿de qué es de lo, que, de lo que te agarras para seguir adelante? ¿De tu convicción? No sé, ¿de el sueño? ¿Cómo, cómo me repites como que se cortó tantito? Sí, no te... es que en esos momentos malos, ¿de qué es como en lo que te agarras para seguir ahí?
1: Híjole, es lo más difícil, porque cuando tengo yo una mala carrera o un mal momento, sí me dura como, como tres días el... Me da depresión de, de, del resultado, pero ya lo tengo claro, ya sé que es momentáneo, ya sé que, que se me va a pasar, entonces tratas de nada más aguantar y ya cuando se te pasa, ya eh, este, agarras fortaleza en muchas cosas, en tu familia, en tus amigos. Yo, yo trato mucho de desconectarme cuando cuando no estoy compitiendo. Mucha gente me dice, oye, ¿viste la carrera de Fórmula 1 ayer? Y yo no, no la vi. Y yo, ¿Por qué? porque cuando ya no estoy compitiendo me, me trato de desconectar, porque me ayuda a liberar mi mente de, de la presión a la que estamos expuestos, que es muy fuerte entonces este entonces pues eh, pues tratamos de, de de despejarnos de todo esto, y ya es un poquito mental, no tienes que tener esa fortaleza mental a la cual te vas acostumbrando
0: bien ¿cuál y, ¿cuál, el, o sea, el ámbito de las carreras, como nos lo platicas, es un ámbito muy duro y muy complicado el mantenerse ahí. ¿Cuál ha sido la, la clave y cuál es uno de los retos más fuertes de estar allá adentro? La, la, el, ¿El tema más fuerte cómo? El reto más fuerte en, del ámbito de las carreras, o sea, de ya estar allá adentro. O sea, qué es lo ¿cuál es el reto? Mantenerte. Más
1: mantenerte, porque mira, tú puedes llegar, te pueden dar las... Yo, yo, Fíjate, hay tantos pilotos, compañeros que pasaron, que empezaron conmigo y todos tuvieron oportunidades y mantenerse, eh, tuvieron un año malo y ya no les volvieron a dar la oportunidad. Es, es cualquier deporte, vives un poquito al día. Tú eres tan bueno como tu última carrera. Tú puedes haber ganado los campeonatos del mundo o, o puedes haber metido mil goles, pero si tú esta temporada no estás rindiendo, pum, te echan. O sea, es como Sebastián Betel. O sea, Sebastián Betel es cuatro veces campeón del mundo, pero lleva dos años que no anda rindiendo y, y Ferrari lo echó. O sea, no me importa que seas campeón del mundo cuatro veces. Es el, el, el la persona, el cuarto piloto que más campeones del mundo ha ganado. Y, y sin embargo lo, lo echaron. Entonces, mantenerse es lo difícil. O sea, el, el estarte reinventando, el a pesar de que pasen los años, mantenerte disciplinado, entrenando, no bajar la guardia en ningún momento.
0: Muy bien. Muchas gracias por los consejos. ¿Cuál, cuál es tu lugar favorito para correr y por qué? O sea, sí, ¿Cuál es la pista que más disfrutas estar ahí?
1: Yo creo que la pista de Bélgica en Spa, Franco Champs, sí. es la que más me gusta. Es una pista que corre también Fórmula 1. Y tiene toda esa pista, tiene todos los elementos que hacen una pista divertida. Curvas rápidas, curvas lentas, rectas, largas, y sobre todo cambios de elevación. Porque hay pistas que son planas, y bueno, tienen, pueden tener curvas divertidas, pero cuando tienes curvas con cambios de elevación, toboganes, subidas, bajadas, le da un toque muy particular a, a pistas con ese estilo.
0: Madreísimo. Sí, de hecho es una de mis carreras favoritas de la Fórmula 1 yo creo que esto es de desde ahí, ¿no? Sí, sí, no sí sé. ¿Qué significa para ti representar a todo un país por todo el mundo? Ser como el estandarte de ese sector en las carreras de todo México.
1: Bueno, tengo la fortuna de, de poder representar a mi país en lo más alto de mi disciplina. Eh, tengo compañeros que también lo han hecho muy bien, como Sergio Pérez como Esteban Gutiérrez en su momento, Daniel Suárez en NASCAR y junto con ellos pues la verdad sí te digo que es un, es un orgullo el poder representar a tu país en cualquier podio internacional Las, mis cascos de carreras históricamente han estado pintados con los colores de la bandera de México porque siempre lo he dicho y lo he hecho he corrido por mi país antes que nada eh, y, y bueno eso es algo que, que me ha mantenido motivado por muchos años y y veo que también la gente que me sigue lo, lo aprecia y, y lo comparte, ¿no?
0: Sí, no, muchísimo, literal, es un ejemplo a seguir para todos, porque de verdad yo conozco a varios jóvenes, o sea, que hablo de 10, 11, 12 años, que están corriendo kart y así, y hace, todavía cuando estaba en México, porque ahorita estoy en Boston, me dijeron así como Memo, así literal me dijeron a Memo Rojas, luego un cuate así, hermano de un amigo que te lo, te lo juro tiene 13 años me dijo, ¿por qué no lo traes al podcast? y fue como, buena idea Va, voy a intentar y un no, consejo pues, para no, o sea, para que verdad te agradecemos todos que que representes a todo el país y muy de buena forma y pues, un consejo para todos los muchachos que están allá afuera luchando por un sueño, por una meta que que quieran hacer algo, pero necesitan un consejo.
1: Mira, la, yo, ese, esa es una pregunta que ya me han hecho en, en el pasado y siempre contesto lo mismo porque a mí me funcionó. Uh -huh. Yo creo que tienes mayor probabilidad de ser exitoso haciendo lo que te gusta haciendo lo que la gente te dice, lo que tus papás te dicen o lo que la sociedad espera de ti. Eh, hay un dicho por ahí que dice, no, no recuerdo cómo iba, pero decía algo como, eh, haz de tu, de tu pasión o de tu hobby un trabajo y nunca tendrás que trabajar el resto de tu vida, porque realmente no es, o sea, mi trabajo yo no lo veo como un trabajo, lo veo como una pasión. Eh, entonces, cuando tú, cuando tú haces algo que es que te apasiona, que es tu, tu sueño, hay más probabilidades de que des tu 100% a que si te dice alguien no, pues es que debes de ser doctor o abogado. Que también se vale, hay gente que son buenísimos abogados y doctores y les super apasiona. Pero suponiendo que sea algo que a ti no te interesa, eh, tienes mayor probabilidad de ser exitoso si haces lo que te apasiona. Y es mejor que seas el mejor jugador de canicas del mundo mm -hmm. si es lo que te apasiona, a que seas un abogado mediocre, ¿no? Entonces, persigan sus sueños. Muchas veces también te dicen que no. O sea, si yo te dijera cuántas veces la, me cerraron la puerta y me dijeron que no, que estaba loco, que cómo quería ser piloto, que, que me iba a morir de hambre, etcétera, etcétera, eh, pues dejé que mi instinto me llevara y, y me arriesgué, ¿no? Obviamente son riesgos calculados, tienes que tener seguridad en ti mismo yo sabía que era bueno, yo sabía que podía lograrlo. A ver, si yo hubiera visto que no era tan bueno, pero ahí estaba yo ahí de necio, pues a lo mejor eso <risa> sí hubiera ha sido en esa edad. No, pero si ven que tiene el talento y la capacidad, eh, persigan sus sueños, muéranse en la raya.
0: Muy bien, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo y ojalá con lo que nos acabas de decir, mucha más gente se inspire y también logre seguir sus sueños. Muchas
1: gracias, te lo agradezco y, y gracias a toda la gente que te sigue, que nos escuchó hoy y, y que
0: y persigan sus sueños. Gracias Memo, nos vemos y ojalá nos encontremos en persona en el camino pronto.
1: Gracias amigo, cualquier cosa aquí andamos y,
0: y felicidades por tu podcast. Muchas gracias, que estés bien.
1: Gracias Sebastián, hasta luego.
0: Bye, gracias. Mamá. Pues bueno amigos, ahí lo tienen con ustedes Memo Rojas dándoles auténticos consejos para que sigan sus sueños. Y hay algo, que, hay algo que me gustaría recalcar en esta, justamente en este podcast. Memo Rojas es piloto de carreras. Acaba de, esta temporada, su última carrera fueron las 24 horas de Le Mans. Decidió ya no se, ya no acabar esta temporada porque pues ya también quedaba poco tiempo. Pero para darse un... O sea, el valor que tiene que alguien de ese calibre en su tiempo para descansar, para rehacerse para la siguiente temporada, te regale 20 minutos, es incomparable. O sea, tener a ese grado, tres veces campeón de las 24 horas de Daytona. ¿Saben lo que es eso? O sea, es el sueño de muchos niños y de muchas personas que no se logró y Memo lo ha logrado tres veces y que siga siendo, siga con los pies en la tierra regalando 20 minutos a alguien, en este caso yo, que no me conoce, que nada hace que fue alguien que se atrevió a escribirle y le regaló 20 minutos de su tiempo para, regalar, para compartir. Es algo que de verdad todo mundo tenemos que aprender, la humildad, que independientemente de donde estemos parados, seamos los más grandes, tengamos mucho dinero o no tengamos nada, siempre tener los pies en la tierra. Ahí se los dejo para que lo reflexionen con ustedes. Este fue un episodio un poco más corto del podcast, un, po un episodio más corto de Gumstocks a lo que los tengo acostumbrados, pero siento que tiene mucho valor lo que, lo que nos dijo y también lo que les estoy platicando. Regaló 20 minutos de su tiempo a alguien que no conocía, solo para ayudarlo en su proyecto. En este, o sea, a mí. Entonces, a mí y a todos ustedes, porque al final esto yo lo hago para ustedes. Para que ustedes también se motiven y ustedes también sigan luchando por sus sueños. Entonces, jóvenes, inspiren y déjense inspirar. Ojalá hayan aprendido algo en este podcast en especial, en especial humildad y ya se la saben, luchen por sus sueños, a Memo ya lo escucharon, estuvo año y medio tocando puertas y le dijeron que no hasta que encontró los coches prototipo y lo demás es historia, uno de los máximos exponentes de carreras Perdón por ser tan repetitivo, pero sigo sí, sin creérmela que acabo de hablar con Memo Rojas. Y... wow, Muchas gracias por vernos, en, por escucharnos el día de hoy en GOMSTOCKS. El noveno capítulo ya se está... Ya se está acabando la primera temporada. Damas y caballeros, muy feliz de estar aquí, de que ya tenemos nueve capítulos. El décimo va a estar muy bueno estamos trabajando para seguir trayéndoles contenido de calidad y ya estamos preparando también la segunda temporada entonces muchachos no se rindan sigan luchando y vayan por todo vayan por todo inspírense y déjense inspirar los dejo, que tengan un bonito jueves y y nos vemos gracias por escuchar Gumstocks bye